0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. I muszę wam od razu powiedzieć z góry, że podejdę do tego wywiadu bardzo egoistycznie, ponieważ jest ze mną gość, który grał w Manchesterze United. Jest to pierwszy gość, który grał w Manchesterze United. Mam nadzieję, że nie ostatni. Tomasz Kuszczak, witam bardzo serdecznie Tomku.
1: Witam serdecznie, dziękuję za spotkanie.
0: Ja również bardzo dziękuję. Nie ukrywam, że wielki zaszczyt, bo naprawdę no, dla mnie przyjemność jako kibica Manchesteru i tak jak mówiłem, będzie to egoistyczny odcinek, bo nie ukrywam, że głównie będę rozmawiał na temat Manchesteru United. Mam nadzieję, że widzowie się nie obrażą.
1: No tak, pogadaliśmy chwilę przed. Tak. I teraz jest bardziej formalnie, bo to jest normalna rzecz, ale od samego początku nie znamy się. Pierwszy raz się widzimy. I od samego początku muszę powiedzieć, że twój ubiór i zachowanie pokazało mi, że no faktycznie będzie egoistyczny, bo jesteś kibicem United, tak jak ja i widać, że no masz dużo pytań do mnie, więc dawaj. Tak,
0: zaczynajmy. Wiesz co, zacznę też jeszcze od jednej rzeczy troszeczkę takiej wprowadzającej, ale nie ukrywam, że chciałbym mieć to za sobą i wybacz mi, że zrobię to, co pewnie przez wiele lat musia, o czym musiałeś opowiadać, ale oczywiście zapytałem o Kolumbię, o tą bramkę, ale nie pytam z tego, z powodu, żeby Ci to przypomnieć, czy żeby to przywracać. Wiem, że to nie jest jakby nic fajnego, żeby ciągle o tym gadać, ale chodzi mi z punktu widzenia bardziej psychologicznego psychologicznego, chciałem zapytać. Bo ta bramka, można powiedzieć, myśląc o niej, od razu też patrzę na, na to, że ty zaraz w maju, kiedy to się wydarzyło, po kilku miesiącach podpisujesz kontrakt z Manchesterem United, to jest jedno. A drugie z punktu widzenia psychologicznego, jak yy, taka osoba jak ty, która powiedzmy jest znanym piłkarzem, znosiła hejt czy jakąś taką szyderę. I te dwa aspekty mnie interesują względem tej bramki.
1: Dobrze, no e, cieszę się, że zacząłeś od tego złego. więc Mijmy to będzie, ze sobą już, nie? Z, tak. Musiałeś zapytać, więc... E, Widzowie też e, mi
0: dawno spokój, że o to przynajmniej <śmiech> wiesz. No, no nie,
1: no, jest, to, jest to ogólnie ważne pytanie ze względu na na rozwój mojej dalszej kariery i podejście do pewnych rzeczy, bo w pewnym momencie został wylany kubeł zimnej wody na moją głowę i był mi potrzebny, byłem zawsze niepokorny, zresztą miałem taką można powiedzieć pół ksywkę, że jestem kurszak niepokorny. Trochę to było prawda w tym, ponieważ byłem zawsze pewny siebie i ta kariera rozwijała mi się przez to, że byłem człowiekiem, który E, e, zawsze no, no, wierzył w siebie, wierzył w własne umiejętności i e, trochę arogancji w tym było i w pewnym momencie ta arogancja gdzieś chyba e, zrobiła krok za daleko, jeżeli chodzi o koncentrację meczową i przygotowanie, bo e, analizując tą całą sytuację e, z Kolumbią i tą całą otoczkę tego wszystkiego, co się w tamtym okresie działo, ja już e, Wychodząc na ten mecz, czy jadąc na to zgrupowanie, wiedziałem, że będę zawodnikiem Manchesteru United i teraz e, rozmowy były prowadzone wiele miesięcy wcześniej e, i e, po tym spotkaniu graliśmy drugie spotkanie, e, które było e, spotkaniem e, już takim można powiedzieć we Wronkach bodajże, jakiś taki był mecz e, e, przed mistrzostwami świata. I ja miałem się spotkać osobiście z trenerem bramkarzy z Manchester United i uścisnąć sobie ręki, ręce i, i, i po prostu y, y, no, być pewnym na 100%, że no, miało do takiego spotkania dość. I ja wychodząc na ten mecz, y, już wiedziałem, że będę y, bramkarzem Manchester United. Nie, nie wiem, czy bo to, bo przez pryzmat czasu można różne rzeczy wyciągać. Czy to był czy błąd spowodowany w tym meczu był spowodowany tym, że gdzieś tam brakło koncentracji? Może trochę tak. Wyszedłem nie do końca skupiony, grałem drugą połówkę w meczu bardzo ważnym, w meczu, który. Yy, który był, można powiedzieć, ostatnim meczem przed jakimś tam wielkim turniejem i ta rywalizacja na pozycji bramkarza się toczyła. Yy, byłem pewny siebie, yy, no wyszedłem na ten mecz, no po prostu się zdarzyło, yy, źle obliczyłem lot piłki i ona wpadła i mówię kubeł zimnej wody, ponieważ yy, wtedy, bo to utkwiło, Dotarło do mnie, że każdy mecz jest trudnym meczem, nieważne czy to jest mecz sparingowy, czy to jest mecz o punkty, podejście do, 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 do meczu musi być zawsze takie same, nie chcę brzmieć, że tego nie było, aczkolwiek ta pewność siebie i wiara w te własne umiejętności może trochę mniej koncentracji, może tak miało być, może to miało być w tym momencie właśnie się wydarzyć w mojej karierze i być przestrogą na przyszłość i było, powiem szczerze, no i... Zdało, stało, był, był to duży cios, jeżeli chodzi o, o, o moje, moje indywidualne, mentalne podejście do, do sytuacji, bo zrozumiałem, że ja chcę tą moją karierę cały czas rozwijać, ja chcę być kimś liczącym się i chcę osiągnąć jakiś sukces, każdy mecz i każdy dzień musi być taki sam na 100%. Skoncentrowane, nie było to przyjemne. No,
0: Strydnerka właśnie to, to, hate, bo hate to się było. za
1: to Tak, było. Byłem wtedy osobą bardzo medialną w, w Polsce rozpoznawalną w świadku sportu. No, miałem fajne występy w Wromicalni Albion, wtedy w Premier League. Można powiedzieć, byłem taką wschodzącą jakąś tam gwiazdą, tak byłem oceniany i, i, i czułem to. Parada czułem sezonu, to. Nie, nie. Dokładnie. Parada sezonu, duże zainteresowanie mediów, kibic w Polsce i w Anglii i na pewno te dobre rzeczy się wiązały z pozytywnym odbiorem, czyli dobre występy, no i ten błąd był odebrany w drugą stronę, czyli to była taka taki Totalny kontrast do tego, co miałem przez, przez e, ostatnie parę lat, e, ta kariera wzrastała i, i e, ta sława i to, to zauważanie w środowisku e, sportowym było coraz wyższe, a tu się zdarzył błąd i wtedy ta e, totalna krytyka, e, hejt e, gdzieś tam e, odbiły się na mnie. No i zrozumiałem, że, e, znaczy zrozumiałem, poczułem to dobrze, więc ja widzę ten błąd dwujako, na pewno dużo się z niego nauczyłem i to jest ważne, że wyciągnąłem wnioski swoje indywidualne e, na przyszłość. E, na pewno kosztował mnie ten błąd e, jakąś tam rywalizację i, i możliwość występów na Mistrzostwach Świata, no bo fala krytyki i hejtu była olbrzymia, a to było zaraz przed Tudniejem, więc wiadomo to wpłynęło? to wpłynęło uważam no na pewno wpłynęło no bo y, y, wybór trenera y, wtedy Jonasa na pewno był y, no gdzieś tam y, ja tak uważam ułatwiony bo Prezentowałem się bardzo dobrze na treningach, miałem świetny sezon za sobą, miałem zwyżkową formę. Wtedy już wiedziałem, że będę zawodnikiem Manchesteru United i na pewno moje szanse były równe za Turem Borucem, bo my żeśmy tak rywalizowali, a po takim błędzie parę dni przed meczem z Niemcami na Mistrzostwach Świata, no to trener też nie wiedział do końca, jak ja psychicznie do tego podszedłem, podejdę. Nie wiedział, jak bardzo miało na mnie to wpływ i wiadomo, no, postawił na bramkarza, który świetnie się spisał w tym meczu, no i Artur wygrał tą, można powiedzieć, rywalizację. Ja nie mówię, że przez ten błąd, ale dostał szansę, którą świetnie wykorzystał potem. I y, ja musiałem sobie y, poczekać, no i sobie czekałem lata, lata, lata. I tak naprawdę ten turniej Arturowi dał też y, bardzo duży taki, y, no, no siłę i reputację, którą sobie potem tam rozwijał. No i, i tak naprawdę nigdy już y, do tej rywalizacji, która była, nie, nie wróciło, więc ten błąd Móg być, mógł mieć wpływ na dalszy rozwój mojej kariery reprezentacyjnej. A tak, bo no to wiadomo. trzeba powiedzieć, bo ja byłem reprezentantem przez wiele lat, ale tych występów miałem niewiele, no ale tak, tak. na tych wszystkich meczach byłem. Byłem częścią reprezentacji Polski. Przez wiele, wiele lat, już nawet nie chodzi o seniorską, ale już zaczynając od no, lat 15, wiemy, tak, mistrzostwa Europy, eliminację mistrzostw Europy, Europy lat 16, wieku lat 15 i do praktycznie do 34 roku życia byłem związany bardzo blisko z reprezentacją Polski i, i byłem zawsze dumny z gry z orzełkiem na piersi. Więc mówię, no był to duży cios, nie tylko y, gdzieś tam mój osobisty, ale też mógł mieć wpływ na dalszy rozwój mojej kariery jeżeli chodzi o reprezentację Polski. Jeżeli chodzi o Manchester United Właśnie miało
0: to.
1: To był paradoks, ale na pewno każdy z trenerów wie, że błędy się popełnia, i to był, to był, to był błąd nie, nie, nie można, można powiedzieć, nie techniczny. To był, to był, to był jakiś tam kurioz, tak? który gdzieś tam w piłce się zdarza. Ale to wiesz
0: co, nawet nie, nie, nie chodzi o kwestię tego, czy Ty byś ten błąd popełnił, czy nie. Sam już ten fakt, że na tamtym etapie Polski bramkarz trafił do Manchesteru. Nawet gdyby tego błędu nie było, to i tak myślę, że to byłoby dla przynajmniej mediów dosyć duże zaskoczenie, nie? Bo to wielkich tak na wielki klub.
1: Tak, no i tyle o tym błędzie. Myślę, że już tam więcej tak, trzeba tak, to, co to powiedziałem I, i, i tak jak ja to widzę, to było takie bardzo szczere serca, jak ja to sobie Potem odbiło się na mnie. Na moją karierę może nie klubową nie wzią, za bardzo nie, bo jednak to, że dostałem szansę gry w takim klubie i to, że zostałem zauważony i zaakceptowany wynikało z, z, z tego, jak ja się prezentowałem w, w, w Premier League, w West Bruncie Albion, świetny sezon, udowodniłem nie w jednym meczu, ale w wielu, wielu meczach, że, że no, gdzieś tam warto mi zaufać, nie zawsze dobre występy kierują piłkarzy do najlepszych zespołów na świecie, aczkolwiek to, to w moim przypadku tak działo, działało, no, nie dostałem tej szansy na piękne oczy, jak ja to mówię, bo na piękne oczy się tam za wiele rzeczy nie dostawało, w piłce się nie dostaje. No zwłaszcza i u takiego trenera jak u trenera, więc widział u mnie potencjał i, i zaufał mi, więc Trafiłem do tego klubu no i, i co, spędziłem kawał dobrego czasu tam z wieloma bardzo wyjątkowymi wspomnieniami. Teraz miałem szansę posmakować piłki na najwyższym poziomie, ale nie tylko na najwyższym, ale też to, co w piłce jest bardzo ważne. Byłem otoczony wyśmienitymi piłkarzami, ludźmi. Którzy, którzy w tym klubie funkcjonują i miałem szansę poznać kawał dobrej historii, więc piłka jest jedną rzeczą, a, a, a te wspomnienia teraz są drugą, więc no, no z punktu widzenia piłkarskiego było no mega, mega było się codziennie sprawdzać z najlepszymi na świecie, no i, i uważam, że się bardzo rozwijałem, rozwinąłem się bardzo, rozwinąłem się w takim stopniu, w którym prawdopodobnie w innym klubie bym się nie rozwinął, Pomimo to, że miałbym więcej występów. Jeszcze jest
0: rywalizacja z takim jak Wanders.
1: To też, ale otoczka i, i profesjonalizm ludzi, do, z którymi się spotkałem wtedy, był na najwyższym poziomie. Można powiedzieć, rzadko spotykany, bo y, trafiając tam złe zbrojnicie Albion, wydawało mi się, że Jestem już w fajnym klubie w Premier League. Klubie, który był Kopciuszkiem, można powiedzieć, ale już w jego, w jego szeregach byli zawodnicy: to jest jak Kevin Campbell, Kanu, Zoltangiera, znany z występów na Węgrzech, więc było rzesza świetnych naprawdę zawodników. I ja trafiając tam. Z Schetty z Berlin, no miałem okazję trafić już na, 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 na fajny zespół, i wydawało mi się, że to już jest naprawdę to, że no ta przepaść nie może być za duża. Jest na pewno, ale jak się potem okazało, była no, olbrzymia. I, I na pewno ten mój, moje przejście do Manchester United było. Początkiem jakiegoś tam rozwoju. Wiadomo, jak ta historia mi się potoczyła, nie, nie grałem tyle, ile bym chciał, ale z punktu widzenia bramkarza bardzo dużo się nauczyłem i, i miałem okazję występować w różnego rodzaju meczach, y, które sprawiły mi olbrzymią Friday. Nigdy w życiu bym nie zamienił tego na, na kolejne 100 czy 200 występów w innym zespole, bo to nie jest teraz jakieś tam tłumaczenie, ale przeżycia i emocje, które miałem szansę tam przeżyć, y, y, no. Y, y byłyby niemożliwe do osiągnięcia w innym zespole. Ja ci
0: domył, że ja w ogóle tobie się totalnie nie dziwię. Nawet nie musisz mi tego tłumaczyć, bo ja z punktu tym widzenia to pewnie człowiek by mógł oddać wszystko, żeby, żeby tam być. A ciekawi mnie aspekty, wchodzisz właśnie przyjeżdżasz do, do Manchesteru, wchodzisz na Old Trafford, czy do, do Carrington. I, i jakie są w ogóle twoje pierwsze wrażenia, pierwsze odczucia? Spotykasz tych wszystkich ludzi? Jak, jak wiesz, to pierwsze wrażenie, nie?
1: Dla mnie, dla mnie było to yy, też emocjonalne, choćby z tego względu, że po, poza kontraktem, lepszymi pieniędzmi i, i tym wszystkim, co tam w piłce też jest i jest ważne. Ja byłem zawsze kibicem United od dziecka. No, 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 w moim pokoju jako młody chłopak, jeszcze przed wyjazdem do Niemiec, miałem plakaty piłkarzy w tej koszulce choćby. I dla mnie było to był to zespół, który zawsze. Pociągał mnie jakoś. No, jako młody chłopak wybrałem sobie akurat United, a nie Liverpool, albo Real Madrid, albo Barcelonę. Wybrałem sobie gdzieś ze mnie wyszedł ten Manchester United i ten Peter Schmeichel, który go podziwiałem jako młody bramkarz. I, i, no, oczywiście. oczywiście, no na no, pewno. Nawet nie, dobrze. Więc y, dla mnie to było y, y, tak jak y, nie wiem, ktoś. Kocha jakąś muzykę i, i widzi tego e, człowieka, który ją, który ją e, no, 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 pokazuje, śpiewa i tam jest w jego oczach kimś wyjątkowym. E, on go po prostu spotyka, zaprzyjaźnia się z nim i razem z nim to potem robi, więc e, to, to uczucie dla mnie było no, wyjątkowe. To było spełnienie marzeń, e, dlatego też e, spędziłem tam tyle e, lat swojej kariery i dobrych lat, gdzie... Gdzie tak naprawdę mógłbym, tak jak mówiłem, wybrać, odrzucić tą propozycję, no to było praktycznie niemożliwe fizycznie, ale bo ja bym tego nigdy nie zrobił, nawet jak miał tam grać za darmo i tak bym to robił, więc yy, mówię, no ileś więcej występów na pewno brakowało mi tych występów w tym United, bo wchodząc już w ten zespół przyszedł aspekt czysto sportowy, ambicjonalny aspekt, którym ja chciałem i wierzyłem w to i miałem papiery, można powiedzieć, na to, żeby tym bramkarzem podstawowym zostać w tym zespole i co najważniejsze Ferguson w to też wierzył, więc to nie było tylko z mojej strony, aczkolwiek trafiłem na, na okres, w którym, w którym Edwin Vandesa rządził, można powiedzieć, europejską bramką, bo e, wtedy jako już bardzo doświadczony bramkarz z, 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 z medalem Ligi Mistrzów e, zdobytym za Ajaxem i z wieloma e, e, sukcesami e, trafia, trafia tam facet, który w wieku 35 lat, można by powiedzieć, e, będzie kończył karierę, a on tak naprawdę tę karierę dopiero rozpoczął na tym progu. Więc e, on toczył na pewno to samo, co ja. Poczuł tą siłę tego zespołu i, i ten, tą całą motoczkę i on po prostu no, yy, cały czas chciał kontynuować tą karanę. Nie dziwię się Edwinowi, ja byłem akurat w tym okresie, jakby był trochę przed albo trochę po, też może by to inaczej wyglądało, ale trafiły, by
0: było więcej problemów z bramkarzami, więc w tamten okres.
1: Dokładnie, ja no, w, karierze, w karierze piłkarza jest zawsze y, szczęście jest bardzo tak, ważnym dokładnie. faktorem i moment, w jakim on się znajdzie, No bo y, są piłkarze, którzy trafiają do zespołu w pewnym momencie i oni się tam rozwiną i tą karierę sobie ładnie rozwijają, a trafią w momencie, w którym po prostu ktoś na tej pozycji jest, czy jest parę osób na tej pozycji i nie dostaną tyle szansy, co by chcieli. Nie będą nigdy mogli udowodnić do końca, jak to wygląda. No ja. Ja walczyłem o tą swoją pozycję bardzo, ale miałem też świadomość, że konkuruję nie z i to wtedy na tamte czasy był jeden, a jak nie najlepszy brankarz na to świecie dokładnie. i e, ciężko było też pomimo moich dobrej dyspozycji i, i, i jakiś tam e, rozważając tylko moją jakość mojej gry i w tych meczach, w których grałem się uważam bardzo dobrze, w większości prezentowałem i dawałem jak największe na, jak najwięcej sygnałów do tego, że staćmy na to, żeby y, nie zagrać tam dwa, trzy mecze i potem siedzieć następne, y, nie wiem, dwa tygodnie, czy, czy i znowu zagrać dwa, trzy mecze, że mogę być brankarzem, który regularnie wychodzi i będzie na tym poziomie y, pięknie się rozwijał. Ale mówię, był taki okres, jaki był, Edwin bronił wyśmienicie, zespół miał topowe wyniki, trener nie ma podstaw do tego żeby go zmienić, miał zmiennika który dawał mu to co jest każdemu trenerowi potrzebne jak była potrzeba albo wymuszona czy to zmęczeniem czy kontuzją ja wchodziłem i, i, i dawałem, robiłem, jakość. dawałem jakość dawałem to samo co dawał Edwin grając regularnie więc z punktu widzenia trenera była to uważam super sprawa, no i, i taką rolę obrałem. I trudno, i powiem szczerze, trudno, dlatego że chciałem mieć więcej tych występów, ale mam ile mam. Mam bardzo dużo przeżyć, więc yy, często, gęsto yy, siadamy ze znajomymi przyjaciółmi i mam te adegnotki, mam, hmm. mam, mam te wspomnienia. Nawet wczoraj miałem okazję występować z jednych show w Anglii przez Zoom. Wiadomo, jaką mamy sytuację, i, i no, fantastycznie nam się rozmawiało, wspominało różne momenty. Dzisiaj jestem tu z Tobą i, i, i zawsze mi się o tym dobrze mówi. Są to fantastyczne wspomnienia. Dla mnie.
0: To Tomek, nie, nie, nie do końca odpowiedziałeś na moje pytanie, o rywalizacji, ale wiem, że jest to tak fajnie, się o tym gada. Tylko jeżeli masz taką, czy pamiętasz w ogóle to odczucie, nie wiem, zapach? szatnie wejścia w ogóle do klubu, kto Cię powitał. Nie wiem, jak, jak ci ludzie, nawet nie mówię o piłkarzach, kolegach z szatnie, ale tak mówi się na Old Trafford, wielu byłych piłkarzy mówi, że no w Rio Ferdinand opowiadał o na przykład ludziach, nie wiem, tam, którzy pracują w ogóle, że są też bardzo fajni.
1: Tak, no my, my tak, goda, tak byli... Za,
0: odczucia właśnie pierwsze wejście w ogóle.
1: Byli no. zawodnicy United i zawodnicy, którzy się zżyli klubem i mieli okazję tam być przez kilka dobrych lat. Mówią praktycznie to samo i ja, ja to powtórzę, no klub, klub struktury były klubu zbudowane na fundamencie ludzi, którzy, których nie widać. Ludzi niewidocznych, czyli ludzi księgowe, zaplecze kuchenne, całe zaplecze medyczne, ludzi, ludzi, którzy współpracują z klubem scoutów, akademia. To jest fundament klubu i go było czuć. I czuć było faktycznie, no dla mnie emocjonalne przeżycie oczywiście Wchodzę do szatni, ogólnie pierwszy trening był na Ultrafot. Na taki był to trening otwarty dla kibiców, akurat tak wycelowałem, bo te wszystkie formalności zostały dopięte i mój pierwszy kontakt z, z zawodnikami, z którymi już można powiedzieć się znając z boiska, grając przeciwko nim, no był, był wyjątkowy. Wszedłem, pamiętam wtedy wszyscy siedzieli na rowerach i rozgrzewali się gdzieś tam przed, przed rozrzewką, no, takie tam przedrozgrzewkowe jakieś tam aktywacja mięśnia. No i co, no, przyszedłem, podałem po, po, po polsku każdemu rękę, co w Anglii nie jest normalną rzeczą, bo nikt nikomu, znaczy podają, ale nie w Polsce, wiem, w klubach chłopaki opowiadają. I zresztą w Niemczech też tak było, wchodząc do szatni, to po kolei się szło i tą rękę się podawało, codziennie się mówią cześć, cześć, cześć. W Anglii jest haj, haj i ten, a ja Podszedłem i każdemu z rzędu tą rękę podałem, yy, oczywiście ten pierwszy raz, wiedziałem, że to nie jest naturalne, ale w ten sposób się przywitałem i co, no usiadłem na rower i zacząłem kręcić te kilometry.
0: No to faktycznie no, całkiem miło. Tak, no, żeby nie tracić czasu, yy, przeprowadzę ten wywiad troszeczkę inaczej niż zazwyczaj to robię, czyli no. mam trochę ułożonych pytań, w ogóle tych pytań mam tak dużo, że byśmy pewnie musieli z dzień albo dwa tu spędzić, ale nie ukrywam, że przy okazji tego, co cię będę pytał albo o kogo będę cię pytał, prawdopodobnie opowiesz jeszcze bardzo dużo ciekawych rzeczy na temat e, czasu, który spędziłeś w Manchesterze. Tak jak ci
1: powiedziałem. Właśnie. Więc nie
0: ukrywam, że zrobię to dosyć specyficznie, a będę cię pytał o konkretne osoby i chciałbym, żebyś ewentualnie trochę opowiedział o współpracy z nimi, Dobrze. relacji, znajomości, co, co ewentualnie możesz tam opowiedzieć. Oczywiście, bo przypuszczam, że są też takie sytuacje, o których nie, nie można mówić do kamery. Ale co? No, zacznę oczywiście od chyba największej postaci Manchesteru, która, która no, stworzyła wiele pokoleń, drużyn, tam, które i Manchester zdobyło naprawdę mnóstwo pucharów dzięki, dzięki tej osobie, a to jest ser Alex Ferguson I, i bardzo mnie ciekawi w ogóle twoje pierwsze zderzenie z nim, współpraca, jak to wyglądało.
1: Dobra, powiedz mi, ile tych pytań będzie, ile tych osób Mam będzie. Właśnie
0: bardzo dużo, więc...
1: Wybierz. Musimy gdzieś sprecyzować. Tak. Bo...
0: Dobra, no to będę jechał po kolei, dawaj na razie zacznijmy od, <laughs> no od tego, mam, mam... od tych najważniejszych. Dobra, no
1: to okej, okay, no bo ja myślę, że jest to osoba, której trzeba poświęcić trochę czasu, jeżeli mam coś powiedzieć no. w miarę jakiegoś solidnego, bo jak wiemy, czyli ludzie, którzy się interesują piłką, wiemy, że jest to menadżer, który osiągnął na ławce menadżerskiej, no i bym powiedział najwięcej, bo jednak miał Miał te umiejętności, żeby zostać przede wszystkim w jednym klubie przez wiele, wiele lat, co jest trudne dla trenerów, a on potrafił sobie zrzeszyć pewną grupę ludzi, którzy mu ufali zawsze, nieważne jakie te wyniki były. i Był to menadżer, który czuł zespół od wewnątrz. Czyli dla niego, zresztą to też dużo ludzi powtarza i ja to do tego pod tym się podpisuję dla niego bardzo ważnym faktorem jest fakto psychologiczny, jeżeli chodzi o, o, o danego daną jednostkę. I to już nie mówiąc o piłkarzach, ale o wszystkich. On po prostu chciał wiedzieć o, o piłkarzach, nie tylko czy on umie grać w piłkę i jakie ma swoje silne strony piłkarskie, ale chciał wiedzieć kto jest rodzicem danej osoby, gdzie się ta dana osoba wychowała, co było dla niego, Pięta Machillesa, jak był dorastającym chłopakiem, co było dla niego ważne w jego młodych latach. Chciał po prostu poznać zawodnika od, od kuchni i to mu dawało tą przewagę, że wiedział, jak z, daną, z danym zawodnikiem rozmawiać i wiedział, jak wyciągnąć 120% z niego. I, I ja muszę powiedzieć, że se Alex Ferguson, jeżeli chodzi o moją osobę, na pewno dużo, dużo mnie nauczył, ale też dużo o mnie wiedział. Wiedział, co lubię, wiedział, jakim jestem zawodnikiem, człowiekiem, jakie mam marzenia i jego siłą było, tą siłę było widać na boisku, bo kompletując swój zespół przez wiele lat i to nie na przykładzie jednego zespołu, który gdzieś tam przez 4 lata coś robił. On ten zespół przebudowywał ileś dziesiąt razy i y, przez wiele lat y, osiągał sukcesy większe, mniejsze, ale je osiągał i y, dobór, y, dobór zawodników do swojego zespołu i te roszady są kluczem do sukcesu w danej dekadzie i on to po prostu potrafił zrobić. Potrafił się dostosować do pędu życia też, do tego, jak zawodnicy dorastali, co było im potrzebne. Wiemy, jak piłka wyglądała w latach 80 -tych, 90 -tych. Było dużo, dużo zabawy, Friday nie do końca profesjonalizmu i jakieś tam, już nie chcę tutaj mówić, ale piwko, po, piwko, piwko, piwko po meczu i piwko przed, tak I on potrafił sobie z tym poradzić, potrafił pewne rzeczy zaakceptować. Potem była inna dekada, innych chłopaków, i do, praktycznie do końca swojej kariery w United e, wiedział, jak się dostosować, pomimo swojego już do, podeszłego wieku. E, był cały czas myślał, jak e, potrafił myśleć, jak młodzi ludzie. I e, to pokazuje też, kim on był. On był człowiekiem, który. który e, rozumiał problemy i rozumiał swoich zawodników i dawał to poczucie tego, że w momencie, kiedy dany zawodnik miał problem, mógł się do niego bez problemu zwrócić i, i dać mu, powiedzieć mu wszystko, nawet w najgorszych sytuacjach. I on wtedy był w stanie mu pomóc. Po prostu to zaufanie, jakie potrafił sobie wypracować ze swoimi zawodnikami, było no, 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 praktycznie no, stuprocentowe, czyli jak prawdziwy ojciec nie zawsze Powie się ojcu to, co się Fergusonowi powiedziało, więc y, zaufanie miał potężne i to zaufanie dawało mu, y, widział on je potem na, na boisku. Zawodnicy mu ufali, y, nie grali dla niego, grali dla siebie, ale grali dla klubu y, i on był tym sternikiem, można powiedzieć. Jest to ciężkie do osiągnięcia, bo roszady w zespołach są. Ja to potem widziałem bardzo dobrze w innych zespołach, są dość częste i to, że się, to że przychodzi młody chłopak, który, czy doświadczony zawodnik, który ma mega dobry, jest mega dobrym piłkarzem, nie świadczy o tym, że on po prostu się zaklimatyzuje i ten trener w tym danym zespole wyciągnie z niego to, co prezentował w innym zespole, a Fergie to doskonale potrafił. Było parę chłopaków, którzy się nie, zaakcept, nie, nie, nie zaklimatyzowali i gdzieś tam przychodzili jako już bardzo dobrzy zawodnicy, a potem gdzieś te, te swoje... Tylko
0: nazwisk Ferguson też nie trafił, nie ma co się oszukiwać. Też, też tak, tak trafiali zawodnicy, którzy albo byli już top swojej kariery, już mieli, albo też takie nazwiska... Niby nieznane miały być Gwiazdami, a kończyły się
1: różne. No wiadomo, że... Yy, Wszystkiego
0: nie można trafić, jasno. Zresztą.
1: Nie można trafić, to ryzyko jest, yy, że dany zawodnik nie, nie będzie grał na, na, na jakieś tam e, oczekiwania, ale yy, to nie przeszkadzało w tym, żeby ten zespół cały czas yy, szedł na najwyższym poziomie, więc to było tak naprawdę nieważne, tak, bo dokładnie. żaden z tych, z tych powiedzmy no, nieudanych transferów nie wpłynął negatywnie na Cały kształt całego klubu i, i sposób grania. Praktycznie przez jego karierę te początki były ciężkie, ale w tym momencie, ja mogę powiedzieć, jak ja tam trafiłem do momentu, kiedy odszedłem z tego zespołu, te sukcesy były, a nazwiska się zmieniały. I teraz było parę nie, nietrafionych transferów, ale były to w całokształcie nieznaczące transfery. I teraz myślę, że ta cała, ta cała mądrość i, i to, co można było się od niego uczyć, jest z tej strony. Ja na to tak patrzę. Już sam kunszt trenerski i to, jak on piłkę rozumiał i wiedział, co jest potrzebne, jakim grać ustawieniem, było, można powiedzieć, w tym momencie jest drugoplanowe, bo on po prostu wystawał grupę ludzi na mecz i wiedział, że oni zrobią robotę i, i będą, będą, będą przynosić mu sukcesy.
0: Ale to, to właśnie, bo rola menadżera w Anglii jest trochę inna, to trochę inaczej wygląda niż w Polsce, gdzie trener faktycznie odpowiada prawie za wszystko. Jasne, to się już teraz zmienia, ale tam faktycznie menadżer ma trenerów, tak, którzy zajmują się odpowiednimi tam jednostkami. Tak. I tutaj faktycznie jak wyglądała taka rola codzienna Fergusona? Nie wiem, czy on tylko faktycznie stał gdzieś z boku i sobie to oceniał i na koniec przychodził podczas meczu, czy, czy gdzieś mieliście częstsze relacje? Jeszcze zanim odpowiesz, to jeszcze oczywiście jakbyś później nawiązał do... A dobra, to może jeszcze...
1: No to mnie zapytać tak, jeszcze tak, raz, jak tak. coś ominąłem. Ogólnie chciałbym powiedzieć, że to, co powiedziałeś, że rola menadżera jest troszkę inna niż trenera. I w Polsce na przykład to tak średnio funkcjonuje, niby lepiej, niby gorzej. Mam no, kontakt z wieloma trenerami polskimi tutaj, którzy... Mają naprawdę sukcesy na, 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 tym, na, na tym poziomie polskiej ligi i e, często, gęsto zadawałem to pytanie, mhm. bo jednak e, prowadzenie zespołu piłkarskiego e, jest niemożliwe dla jednej osoby, więc... To co powiedziałem o zawodnikach dotyczyło się też sztabu y, trenerskiego i sztab, który był dobrany, który on sobie dobrał, który był często wiele, wiele lat, lat razem z nim, były bardzo y, dokładnie dobrany. On dobrał sobie trenerów, y, y, coachów tak zwanych, którzy, y, którzy bez, bez większych dyskusji wiedzieli co mają zrobić i szli w tym samym torem. Nie wiem jak wyglądały rozmowy poza Pozabojskowe, gdzieś tam w, w, gabinetach. w gabinetach, aczkolwiek z tego co widziałem, no to odprawy przedmeczowe prowadził drugi trener, czy trzeci trener nawet, a Aleks gdzieś tam wchodził i coś tam dorzucił, dwa zdania, klepnął w plecy. Powiedział, I wychodźcie, cieście się grą, będzie dobrze. I były to lakoiczne, nie wyglądały te Odprawy także Fergi, gdzieś tam, jak zdarzało mi się potem no od początku do końca kariery trenerów, gdzie on ta, oni tam wyrysowywali jakieś taktyczne rzeczy i tłumaczyli, tłumaczyli coś. On był po prostu mentorem, a ludzi, których sobie dobrał do tego coachingu, miały takich, którzy nadawali na, tym samym, na tych samych falach co on i oni wiedzieli, co Danym zawodnikom potrzeba, a zresztą kluby ty tego typu, yy, trenowanie klubów tego typu yy, jest inne do trenowania innych zespołów z niższych lig, bo tam są zawodnicy, którym nie trzeba tłumaczyć yy, jego pozycji, czy tego, co on ma na tym boisku zrobić. Yy, pięciominutowa rozmowa taktyczna yy, z każdym z nich yy, jest wystarczająca. Bo to są małe, małe aspekty, które decydują potem to, co się będzie działo na boisku i ustosunkowane do przeciwnika. Więc ta mądrość, to, to, to menadżerstwo było naprawdę mega się tam sprawdzało w Anglii. W Polsce tego nie ma, bardzo mało tego jest. Zresztą z wieloma trenerami, trenerami rozmawiając, zadawałem to pytanie. Ty, ja, mówiłem, ty jako trener powinien być menadżerem. Czyli powinien się zajmować tym, co jest. Y, y, wszystkim, ale do, do trenowania jest pierwszy, drugi, trzeci trener i trenerzy często gęsto mi powtarzali, mówili, no tak, ale y, jak to prezes na to spojrzy, tak, no bo y, ja mam pensję, y, jestem trenerem, to ja muszę od dechy do dechy być i tłumaczyć, bo oni mi za to płacą, ale nie do końca y, y, to pomaga potem w dalszym rozwoju zespołu bo inaczej też trener coach tak zwany uczy zawodników na boisku, a inaczej też zawodnicy odbierają to od, od menadżera, bo menadżer oczywiście były treningi, gdzie wchodził Alex i mówił coś zatrzymał i powiedział co ty robisz, albo coś tam, bo to jest to, ale to były epizody. Resztą całą tą pracę wykonywali trenerzy, którzy byli do tego byli na bieżąco i oni chodzili po tym boisko, oni tłumaczyli schematy, poprawiali pewne usterki, które widzieli w grze jakiejś tam systemowej i, i, i to była ich praca, a fergi było od tego, żeby, żeby po prostu tych chłopaków zmotywować powiedzieć jak gramy i ja i, i, i uważam, że taki schemat zresztą w koszykówce, w NBA czy, czy w, w, w futbolu amerykańskim tak samo to funkcjonuje. Jest menadżer i jego, jego, jego zadaniem jest dobranie odpowiednich ludzi, pozna ludzi poznanie ich i, i, i zemknięcie tego wszystkiego. A oni mają swoich coachów, którzy oczywiście robią ten trening, ale to już jest czysta takie, takie rzemiosło boiskowe. Zresztą na w każdym poziomie inaczej to też wygląda, bo yes. tak jak już powiedziałem.
0: Tak, słuchaj yy, Alex Ferguson i pierwsza, jego, jego, pierwszy jego obraz od razu widzisz, yy, guma do rzucia yy, i pierwsze skojarzenie, słynne suszarki. I no, muszę zapytać, czy oberwało ci się słynną suszarką? I jeszcze trzecia rzecz, czy da radę zrozumieć ten szkolski akcent i ten angielski, jak, jak się w ogóle piłkarze z tym zderzali i niektórzy nowi przychodzący, to mogło być pewnie ciężko.
1: Ja nie miałem z tym problemów, powiem szczerze, jest faktycznie duży akcent językowy. Byli zawodnicy, którzy chyba do końca go nie rozumieli zresztą. <laughs> Czasami było widać na boisku, ale to jest, było szybko y, zmieniane. Jeżeli chodzi o te suszarki, no tak, tak jak już powiedziałem, same superlatywy, ktoś powie, o złote, za gada o tym gościu, ale y, też jest druga strona. Tak? Tam, gdzie jest pochwała, y, jak wszystko szło dobrze, y, było super, ale też były wpadki, były gdzieś przegrane, były prywatne rzeczy, które gdzieś tam ktoś coś nawywijał i wiadomo, byli, był to bardzo medialny zespół gdzieś rozpisywany, co nie pomagało w. W jakimś tam profilu całości, no to się dostawało, dostawało się tam yy, prr, jakieś tam okrzyki, nie okrzyki, no ale no, no, taką zjechankę, nie totalną. I on potrafił, jak to, powiedział, jak to zrobić. I fajnie było to w tym, że nie tylko w jakiejś tam hierarchii, że to najmłodszy zawodnik, czy. Ktoś, u Fergiego nie było starej, młody zawodnik, wszyscy byli tacy sami. Czy to był, jak ktoś, Gary Neville coś źle zrobił jako kapitan, to dostał taki sam grzmoty, jak jakiś tam młody chłopaczek, jak coś źle zrobił. Więc mówię, no były te momenty i było dużo, dużo stresu, niepowodzeniach. Indywidualnością się dostawało, mnie też się dostało parę razy, gdzieś tam, no bo też nawywijałem, jakaś czerwona katka, coś gdzieś gdzieś się odezwałem niepotrzebnie, bo coś tam ten i, i, i po prostu on tego nie lubił, e, aczkolwiek no e, mnie się wydaje, że też trochę rozumiał, no te emocje były duże i, i gdzieś tam e, e, jesteśmy tylko ludźmi, gdzieś to nieraz puszczało i ktoś tam wszedł z nim z jakąś rozmowę on się, on i, zresztą, i, się dymi, i się dymiło. No. On
0: sam zresztą kary dostawał od, od y, związku za, za swoje wypowiedzi na temat sędziów. No
1: oczywiście, no, no wiadomo, że yy... Co, no 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 no, też się nie zgadzał, ja też się często z sędziami kłóciłem, aczkolwiek zawsze miałem respekt do nich. No. Rozumiem.
0: Dobra, to ser Alex pewnie jeszcze moglibyśmy dyskutować dalej, przechodzimy dalej. Jak już jesteśmy przy naprawdę wielkich nazwiskach, no to nie sposób nie zapytać Cristiano Ronaldo, no bo przychodzi młody chłopak, naprawdę młody chłopak i rozwija skrzydła pod, 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 właśnie tam pod Aleksem Fergusonem tak naprawdę. No trzeba przyznać, że duży miał udział ser Alex Ferguson przy jego rozwoju.
1: Nie, no pewnie, no to Ronaldo był, wiadomo, na dzień dzisiejszy, nie wiem, czy najbardziej utytułowany piłkarz na świecie, no bo tam Messi, oni gdzieś tą konkurencję między sobą mieli taką bardzo bliską, bo jednak jeden, jak nie jeden, to drugi te, te, te wszystkie trofea zdobywał. No na pewno ja, przychodząc do zespołu, Ronaldo był bardzo młodym zawodnikiem, ale już po bardzo dobrym sezonie i bardzo było widać, że, że jest to no, ktoś wyjątkowy. Jeżeli chodzi o tą piłkarską stronę, no i też to zaangażowanie do swojej, do swojej pracy, ten profesjonalizm. No cóż można o Ronaldo mówić? Każdy wie, ja nie ale bardziej jakie, tak prywatnie, jak się
0: widzieliście w szatnie, może no nie chodzi mi prywatnie, prywatnie bardzo. Nie, tylko no, tak,
1: prywatnie, jak ja, po relacje, ja powiem. Szatnie, się. Nie, nie, ja właśnie Manchester United nie był zespołem, w którym były gwiazdy. Stro ja zawsze mówiłem, tam nie ma gwiazd. Dla kibiców na pewno. No jak nie ma gwiazd, no ten, ten, ten gra tu, ten gra tam, o Jezu, ale tu, on to, ale u nas w szatni tak nie było, no jest to Portugalczyk, który ma swoją, wiadomo jak Portugalczycy, swoją charyzmę, zresztą nie on, bo tam na niej był też, tak, było tak. paru Brazylijczyków, więc e, oni mieli, e, mają swoją tą naturę taką e, e, pogodną, wesołą, uśmiechniętą, dużo żartów, czerpania pozytywnej energii z codziennych e, e, obowiązków i on taki był, był zawsze wesoły, rzadko kiedy był e, gdzieś tam naburmuszony, e, bardzo pozytywnie nastawiony człowiek do życia, bardzo pomocny, religijnie, wierzący, e, kochający swoją rodzinę całą. E, A nie zap... wtedy
0: miał taką obsesję doskonałości?
1: Tak, tak. Ja to już było widać. Ja myślę, że e, te pierwsze sezony w, w Anglii pokazały, że e, jest to człowiek, który, który e, wie, że ten. E, ten, ten baniak ten, ten jest jeszcze do zapełnienia. On Można powiedzieć, yy, można powiedzieć że te pierwsze yy, lata yy, rozwoju, i tak naprawdę ja mam, zawsze miałem wrażenie, że co roku on się czegoś jest coraz lepszy. Więc e, to był tylko ten pierwszy. E, teraz by trzeba z Wojtkiem pogadać e, i się zapytać, e, jak on go widzi, ale tak jak ja e, widziałem go wtedy, no ten jego rozwój był e, olbrzymi, a pokora jeszcze większa. Więc e, po, po, nieraz po świetnych meczach, gdzieś tam hat hatryku, czy wygraniu jakiegoś tam, e, nie wiem, ważnego meczu dla nas, no bo nieraz tak to wyglądało, że wchodzi boom dwie wsadził tak. i United wygrywał. W tych kryzysowych momentach na drugi dzień przychodził i tak jakby nigdy nic. Można było z nim pogadać, wychodził na trening i robił to samo. Czyli taka maszyna do pracy i, 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 i cały czas udoskonalania swojego tego kunsztu piłkarskiego. A jako człowiek dla mnie przez te powiedzmy 6 lat, sześć. był 6, bo on chyba odszedł wcześniej do Madry. Był Przez 4 lata był, był yy, yy, człowiekiem, który, który był zawsze taki sam.
0: A powiedz mi, obok kogo on siedział w szatni, obok kogo ty?
1: No ja to siedziałem to... koło bramkarzy, nie? Edwin, no. ja, tam Tom Heaton siedział wtedy, Ben Foster, no i tam po kolei szło, Musiałem się zastanowić, kto tam konkretnie, no są Park był chyba, Evra, gdzieś tam on po drugiej stronie siedział, nie? Więc mieliśmy taką fajną szatnię w koło, każdy siebie widział i, 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 i głupoty były, więc no wiadomo, no Ronaldo z swojej pięknej fryzury i, 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 i tego, tego modelingu, zresztą jako jako piłkarz był wyśmienitym, e, e, znaczy był wyśmienitym piłkarzem, ale też jako celebryta trochę z tego też miało, więc e, te wszystkie zdjęcia e, f, z fajnymi furami, z, e, spotkaniami, no to, było, to, to media, media o tym huczały, ryczały i na każdym kroku można było coś ujrzeć, no ale e, mówię, no ogólnie e, jako człowiek e, mega fajny, normalny facet.
0: A tak patrząc na drugą stronę osobowości, taką typowego Anglika... Ja
1: tylko powiem, że kibice no. czasami źle odbierałem. Dużo ludzi mi pytało, a ja go nie lubię, bo on tak arogancko chodzi i wygląda arogancko, ale to było wszystko to, co było na zewnątrz. No, czasami u ludzi, którzy są mega, mega rozpoznawalni, a on wtedy był i jest ikoną można powiedzieć tych social media i tego wszystkiego. I tak był cierpliwy, ja uważam, bo miał czas podpisywać autografy, ale można sobie wyobrazić, gdzie by on się nie pojawił, było tysiące ludzi, każdy chciał od niego podpis, każdy chciał z nim zdjęcie. No on by musiał od rana od nocy siedzieć i robić zdjęcia, podpisać autografy i czasami było widać, że to nie tylko one, ale u nas wtedy wszystkich zawodników w zespole czasami nas to trochę już męczyło, no bo to nie było, nie wynikało to z tego, że, że ktoś miał, był arogancki, bo ja nigdy nie byłem, zawsze miałem czas dla kibiców, ale liczby, jakie tam się pojawiały, no, przydając przykład, nie wiem, lądujemy gdzieś w Korei na lotnisko, a tam jest, nie wiem, 30 tysięcy ludzi, tak? I teraz my wychodzimy, no i, i jak fizycznie można by wszystkich zadowolić? I to wiadomo, te parę autografów gdzieś tam podpisanych, parę zdjęć i koniec, no bo trzeba siedzieć z Zresztą przez wiele, wiele lat otrzymywałem multum listów, na które też nie byłem do końca w stanie odpisać, bo musiałbym siedzieć, musiałbym księgową mieć chyba czy kogoś, tak. kto by mi te listy y otwierał, znaczy otwiera otwierałem, ale było dużo. Potem już też widziałem kibice tam, tylko podpis, koperta zwrotna i to leciało. Ale jak musiałem, nie wiem, ludzie pytali mnie o koszulki, o piłki, o buty, o tamto, no to musiałem pocztę otworzyć chyba, no, też opowiadałeś... a już nie mówiąc o Ronaldo.
0: No właśnie, sam opowiadałeś, że, że patrząc na, na poziom Ronaldo, a sam mówiłeś, że czasem spędzałeś 6 godzin na telefonie odpowiadając na wywiady, po prostu rozmawiając, to już nie mówiąc o kibice, wszystkim nie jesteś w stanie tego połączyć. No poziom, poziom też osiągając poziom Manchester United musisz się też z tym liczyć, wiadomo.
1: No to było przyjemne, ale tak, nie zawsze ale do zrozumiałe. Do zadowolenia wszystkich. Oh, na sposób.
0: drugi kraniec patrząc trochę na inną osobowość trafia też młody Wayne Rooney do, do, do waszego składu. Taki już bardziej, no, nie wiem czy go mogę nazywać typowym Anglikiem, ale no on się kojarzy z podwórkiem, no bo też wywodzi się z podwórka i ciekawy jestem jak, jak właśnie tutaj z Wayne'em.
1: No Wayne, no, no, do... bo to jest typowy Anglik. Chłopak wychowany w Liverpoolu po stronie tam Evertonu i teraz na pewno było to widać i czuć. Ty jako kibic mogłeś to powiedzieć, więc ja to potwierdzam. No, był to taki typ chłopak z podwórka, który grał w street football i tak to wyglądało. Nie? I to samo prezentował na boisku. Zresztą olbrzymi talent, może czasami za impulsywny, ale to wiadomo, z wiekiem też się zmieniało, ale zawodnik, który wniósł bardzo dużo yy, twardości do gry na, na boiskach angielskich, zresztą było paru fajnych angielskich zawodników, z którymi czy tam brytyjskich, tak, miałem okazję grać, Fletcher, szkoty. mamy tutaj, mieliśmy Johnny Evans, byli to ludzie, Paul z Ryan Gigwalitsch, no to byli Wyspiarze, którzy yy, dawali ten, ten smaczek w tym zespole, a Wayne był takim, można powiedzieć, e, turem boiskowym, który mm -hmm. ciągnął ten wóz i nieraz gdzieś e, tam 92. minuta, e, grając na, 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 na szpicy, gdzieś tam 100 metrów powrót i gonił kogoś tam, ślisk żeby śliskie, się no. dokładnie, i to to serce zawsze zostawiał na boisku e, w 120%. i e, to był Wayne Rooney, nie odpuszczał, my się z niego śmialiśmy, że jak na treningu się wkurzył gdzieś nieraz, bo tam te treningi były bardzo ostre, ale nie złośliwe, ale ostre, bo taki był styl i każdy chciał wygrać, nieważne czy to na mecz ligowy, czy to był trening pięciu na pięciu, to tam kosiarka taka szła i każdy walka, no nikt nie lubił po prostu przegrywać nawet na treningu, Wayne jak stracił nieraz temperament, to... To, to, to chłopaki się śmiali, że potrzebuje 8 sekund, żeby się uspokoić. I to było te 8 sekund, których, których nie można mu było weźć w drogę, bo by nogi pourywał i tak faktycznie trochę działało. No. Wes Brown nieraz się z niego śmiał, mówi, jak gdzieś tam coś poszło, to 8 sekund wyliczanie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a tam się gotowało. No i potem jako młody temperamentny, ale wspaniały człowiek. No swój charakter, oblicze, no teraz dzisiaj trener derby country Nowa rola fajnie, że został dostał taką szansę i został wcielony w to, popchnięty do tego. Zresztą Anglicy bardzo dbają o to, żeby ich, żeby ich najlepsi zawodnicy zostawali treningami trenerami i kontynuowali tą historię trenerską w Anglii. Zresztą temat Frank Lapat, mamy Gerard Carrey. po kolei i teraz asystent, tutaj mamy Wayna Fletcher. Tak, ale ogólnie w, w Anglii i to. To jest fajne, bo uważam, że... Zresztą to się dzieje też w Polsce. Byli piłkarze, którzy, którzy, którzy kończą karierę, no, mają szansę, żeby gdzieś tam popróbować swoich sił. No i ja mam takie wrażenie, że Łę dzisiaj to robi. Skończył karierę oficjalnie. Próbuję jako trener, kibicuję mu, myślę, że, że mu się to powiedzie i na pewno ten warsztat swój ma.
0: Mhm. Słuchaj Tomek, no mam naprawdę na liście nie dość, że pytań jeszcze sporo, to, to generalnie mam jeszcze sporą listę zawodników, o których chciałem Cię zapytać i nie ukrywam, że prawdopodobnie w ogóle byśmy nie dali rady dzisiaj Miło mi się omówić. z Tobą
1: rozmawia, ale też mam <śmiech> rodzinę, przyjaciół, więc
0: tak jest, więc przyspieszymy to troszeczkę, więc w zasadzie Trzech, czterech zdaniach, jakbyś opowiedział trochę o, o kilku zawodnikach? Trudno kilku będzie. Ale... Wiem, że trudno będzie, ale może takie najważniejsze, Dobra. najciekawsze informacje sobie poruszymy. Zacznę od obecnego trenera Manchester United, e... Solskiera. Na tym e... etapie jak to wyglądało? Właśnie, jak się z nim
1: no, to by, by, miałem okazję z nim pograć przez dwa lata jeszcze jego kariery. W sumie od początku było widać, że jest to super produkt na nowego przyszłego trenera. Zresztą tak zaczął jako drugi trener w United. Potem poszedł do Norwegii, wrócił. Ja się bardzo cieszę, że on został trener, że został ktoś, kto ma United w sercu. I to jest taki trener, który, który, który na pewno będzie miał sukcesy. Uważam, że przyszedł w bardzo trudnym momencie i sobie z nim poradził, więc przyszłość należy do niego.
0: Mhm, jasne. E, dwójka środkowych obrońców. Naprawdę największych twardzieli, jakich chyba Manchester miał. Może jeszcze z tych starych lat pewnie by się znalazło, ale Rio z Williczem. Naprawdę, no,
1: aż się Nie, no, e, Dokładnie. No, na pewno e, często się zastanawiałem, co było tutaj receptą na to, ale oni byli świetnymi przyjaciółmi. Oni się znali jak bracia. E, spędzali czas ze sobą. E, Mieli, mieli zrozumienie, rozumieli się poza boiskiem, pomimo to, że jeden był Anglikiem, a drugi Serbem e, i to dawało właśnie tą, to, to wspieranie się. Właśnie, Bo, czyli oni
0: mieli dobrą relację między Mieli sobą, bardzo tak?
1: dobrą relację, zresztą wszyscy tam mieli, ale oni jako dwóch obrońców często, gęsto coś tam mówili, oni się rozumieli bez słów. E, jak jeden wychodził, drugi korwa. jak jeden wychodził, to e, grali po prostu jak, 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 e, jak jakiś tam team w obronie, co było mega ważne. E, różni zawodnicy dobrzy piłkarze, ale mówię, no to było taka, było aż przyjemnie patrzeć, grać z nimi, bo mając ich choćby i Evra i Neville'a po prawej, jak miałem tą czwórkę, to mm -hmm. człowiek Wiedział, że może jedna piłka doleci <głos> do pramki. Tak
0: jak już wymieniłeś, to od razu zapytam o Patrice Evre. I love this game. No, no, totalny, widzę, że
1: masz uśmiech na twarzy, więc tak.
0: Totalny wariat. Przypuszczam, że no, nie było z nim nudno na pewno.
1: Nie, zresztą mój taki serdeczny przyjaciel. Byłem niedawno gdzieś tam w Dubaju i e, przypadkowo to jest w ogóle kurioz życia. E, będąc w, w, w centrum handlowym z dzieciakami, e, Patrzę, idzie jakiś murzynek, okularki czerwone i tak patrzę. Mówię, nie, no znam tego gościa, nie? Idzie, 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 podchodzi, mówię, pat. Podniósł te okularki, patrzy na mnie, mówi... A, I te spotkania są niezapomniane, nie? normalnie on ducha zobaczył i, i, no, i, i, i zresztą my śmiałem się nieraz nie do niego, mówię, pad, napisałem ci tam na Instagramie, on mówi, gdzie ty mi pisz na tym Instagramie, ja mam tysiące dziennie, to ja nawet tego nie, nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć, coś tam pogadaliśmy, pośmialiśmy się, z, 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 fantastyczny człowiek, śmieszek, pozytywna postać, człowiek, przy którym się nie można nudzić i na pewno na pewno, no, wyśmienity piłkarz.
0: Jasne. Dimitar Berbatow, bo to też jest ciekawe, <trybujesz> tym bardziej teraz kandyduje na w ogóle, będę chciał być szefem tam, tak zwanego PZPN-u <trybujesz> ja nie?
1: Ja uważam, że bardzo rozsądny zawodnik z dużą karierą e, 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 piłkarską, sprawdził się w, i w Tottenhamie i w United, e, nie lubił się dzielić gazetami, bo siedziałem naprzeciwko niego w autobusie i zawsze sobie kupował jakąś tam gazetkę, jak gdzieś jechaliśmy i nieraz ją podebrać, to zawsze mówił, a, a czemu sobie swojej nie kupisz? A ja mówię, no ale po co mam kupić, jak ty kupiłeś? No to co, będziesz <śmiech> przeczytać i co, ją zabierzesz do domu? I nieraz, ale to tak y, sarkastycznie mówiąc, yes. się z nim spierałem, więc y, y, no nie, no na pewno, na pewno y, dobry kandydat, mega piłkarz. Zobaczymy no czy Kciuki za niego że mu się powiodło.
0: Jasne, yy, takie no, można powiedzieć legendy też United, Paul Scholes i Ryan Giggs. Też też yy.
1: Czyli totalne legendy. No Paul dla mnie najlepszy zawodnik w United w całej tej mojej historii tam United mojej tej sześcioletniej, bo Jakbyś to cię za.
0: pokazał punkt, to on by w niego trafił.
1: Piłką, ja nie? powiem, powiem szczerze, że dużo się mówiło o ludziach Ronaldo, o, 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 o in, innych, Wayne, Ryan Giggs oczywiście nie podlega, totalna legenda, jeżeli chodzi o, o, o Manchester United, ale post-coast to była taka typowa kierownica, jak ja to mówię. Człowiek, który bez którego był taki epizod, że gdzieś tam skończył karierę, bo już uznał, że już wystarczy i United podupadł. Był to takie parę miesięcy, gdzie było widać brak post -oskonsa. Jeden zawodnik wpłynął na cały obraz gry, to jest to, co ja wcześniej mówiłem. Jedno ogniwo wypadło, on potem wrócił znowu i znowu wyprostowało się to wszystko, ale dla mnie przezawodnik, taki bardzo cichy człowiek, który, który robił swoje na meczach, na treningach, szedł do domu, bardzo rodzinny no i totalna legenda. No sama przyjemność, naprawdę patrząc teraz, była grać z nim zrozumienie piłki nożnej. Szkoda, że nie jest trenerem, bo na pewno no, ten, tą, tą wiedzę i to, co on widzi na boisku, mógłby to przekazać w stronę, ale pracuje w telewizji, więc, więc znalazł swoje jakieś tam zajęcie. Ryan Giggs, no, totalny rekordzista pod względem występów, tak, tak, czy to trener reprezentacji walii. Trochę kontrowersyjna postać, która, która, tam która, która, która gdzieś tam przewinęła się, ta jego historia życiowa była różna, ale fenomen. Lewa noga i jego duży rebok, wyboka reboka grał w takich, tak, bo ja nieraz tak, ja patrzyłem to, to na to ten pamiętam, taki, jak ja to mówię, trepi. A, no, magiczna lewa noga, nie? więc yy, bardzo dużo aspektów, o których mamy opowiadać, ale mam tylko 3 minuty na tak pytanie, jest. więc jedziemy dalej.
0: Yy, tak jest, jedziemy dalej. Pojawiło się dwóch zawodników, którzy, że tak powiem, no, odeszli też z Manchesteru w młodym wieku, to był Gerard Piquet i Paul Pogba. Się z, nim. Nie, z pogbą nie
1: Tak, nie, nie, nie. Z, 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 z pogbą grałem i grałem z Piketą. Hmm. I to tak, bo, bo Pogba był tym wchodzącym i trenował z nami dość często, Piket też. E, aczkolwiek byli to chłopacy, którzy, i to jest właśnie mądrość z Fergusona. Hmm. Mu, nie musiał, ale zrobił. E, w pewnym momencie, kiedy miał swój skład ustalony, wiedział, że mógłby zrobić im krzywdę, bo by nie grali tyle, ile powinni i by się nie mogli rozwijać, po prostu i dał im szansę odejścia. i Gerald poszedł do Barcelony, Paul Pogba poszedł do... do do Juventusu od razu, tak, jako młode chłopaki i tam mieli miejsce, tam mieli możliwość rozwijania dalszej kariery. Alex miał fantastyczny zespół, nie patrzył tylko na siebie i na swój zespół, no w tamtym momencie wiedział, że to są chłopakcy z mega talentem, dlatego też tam byli i oni zostali wyskautowani i ściągnięci do tego zespołu, ale ich rozwój mógłby się zatrzymać w momencie, kiedy by nie grali regularnie, a wtedy w United by nie grali, więc no co, no co tu tutaj dużo mówić, Gerard Pique, no. No, fantastyczna kariera w Barcelonie, ta, ta, w reprezentacji bo, bo. Hiszpanii, no, legenda, y, Paul Pogba, y, Śmieszek y, poszedł i wrócił do United, y, nie wiem, czy do końca jego umiejętności zostały, y, są, są eksploatowane w United, y, ale na pewno nie jest tym samym zawodnikiem, którym był w Juventusie i, i y, nie, nie jest tym samym zawodnikiem, którym był którym jest w reprezentacji swojego kraju, więc y, tu jest duży, duże pytanie, dla mnie fenomen y, tego te y, te podania i w ogóle zrozumienie gry, aczkolwiek w ostatnim czasie jest przerzucany z lewe na prawą, z prawem na lewą, y, tre, trener Solskie szuka mu pozycji, no ale to jest United, tak, więc y, to co mówiłem na początku, nie zawsze trzeba, nie zawsze zawodnik, który w innym zespole grał na 100%, będzie grał na 100% United, ja uważam, że y, stać go na jeszcze lepszą Yy, jeszcze lepszą grę w United i, i yy, mam nadzieję, że to niedługo zobaczymy, zresztą wychodząc na mecze no, w tym sezonie coraz lepiej sobie radzi. Mm.
0: Yy, Gary Neville? Komentator, ekspert, nawet trener.
1: Wszystko po kolei, no. Pat kiedyś mu napisał, jak był trenerem w Walencji, bodajże, że, że, że Fish and Chips na śniadanie to nie jest. Naj... Na, 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 śniadanie, no, czy tam na lunch przedmeczowy to nie jest najlepsze rozwiązanie. I trochę się z niego nabijali, więc człowiek z bardzo dosta... z dużym dystansem do życia. Zresztą y, fajny facet, naprawdę lubiany w klubie gości, gdzie, który miał nos wszędzie. Czyli to było takie odbicie z Alex Ferguson'a. Wiedział o wszystkich wszystko i wiedział, co się działo. Zresztą kapitan przez wiele lat i jak najbardziej słyszę, uważam, że tą swoją funkcję pełnił wyśmienicie. Był, był, był podporą dla młodych zawodników i tą hierarchię w szatni wyśmienicie utrzymywał. Człowiek, który nie bał się odpowiedzialności boiskowej i poza nie, za nią. Więc no nie dziwimy jego nie dziwią mnie jego komentarze w Sky Sport, krytyka, nie boi się powiedzieć tego, co myśli, zresztą w ostatnim czasie, w momencie pomysłu tej Superligi powiedział dosłownie i nie bał się niczego i nie bał się, że komuś tam może nadepnąć na, na odcisk po prostu powiedział, co uważa, więc...
0: Świetnie się odnajduje w roli, w roli eksperta... No bo
1: gada więcej niż ja, a to nie jest łatwe. <laughs> Michael Carrick? Który, który jest też tam no bardzo wyważony zawodnik, Właśnie fajnie, 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 że... Się... Fajnie... Jeden z najlepszych, jak nie najlepszy angielski zawodnik, jeżeli chodzi o środek pola, w mojej opinii. Lewa, prawa noga, dokładność. Jeżeli chodzi o piłkarskie umiejętności, naprawdę zawodnik może nie do końca doceniany, albo zauważany, o w ten sposób tak, podczas dokładnie. swojej kariery, aczkolwiek zawodnik, który, wyśmienicie dopełniał innych innych zawodników na boisku i nie dziwi mnie to, że, że pracuje w United teraz jako jeden z, z, z trenerów, no bo jego warsztat i zrozumienie wojskowe było olbrzymie. Zresztą to był jedyny z zawodników, który, który, który nigdy nie strzelał na bramkę, tylko w formie pół pas, pół podania strzelał gole. No był to gości, który wychodził i strzelał z 16-20 metrów i tam 16-20 metrów. Tak naprawdę ani to mocno, ani to słabo, a piłka zawsze wpadała do bramki. Po prostu miał tak wyważone tempo i że bramkarze, no, w mojej opinii, mógł strzelić więcej bramek, ale to nie była jego pozycja. No i fajnie, fajnie, że, że jest w United. Ole Gunasowski rozpoznał się w jego tej dobrej stronie jako trener i fajnie, że, że, że pracuje w klubie.
0: Dobra, nie będę przeciągał dalej nazwisk, bo jeszcze kilka jest, ale bardziej cię zapytam, może tak ogólnie. Największy jakby taki śmieszek przez całą wszystkie kadencje, które byłeś Manchesterze? Przypuszczam, Patewra na pewno należy do No, no
1: zresztą, zresztą jest paru. Tak, ostatnio Jesse Lindegat, ja też miałem Jesse okazję z... z nim. On wtedy był, młody był bardzo, bardzo młodziutki chłopaczek, no. ale już wtedy jako 15-16-latek gdzieś tam się ocierał o nas. E, on na pewno B bardzo pogodny, no, no, no Paul Pogba na pewno byli to chłopacy, którzy którzy żyli, no zresztą jak widać teraz w tak. social media potańczyć lubią, Jesse, lubią się powygłupiać, <grym> lubią dobrą dobrą e, atmosferę e, w szatni, lubią dobrą atmosferę na boisku. E, no na pewno Patry Zewra, no, tak jak powiedziałeś, wariat, no bo wariat, nie? Te filmiki jego to jest po prostu... Nie wiem, <śmiech> skąd on bierze, bierze pomysły. To, te pomysły i fajnie to ogólnie wygląda. E, zresztą nie tylko na filmikach, ale w życiu codziennym jest dokładnie takim samym wariatem, więc e, tam na pewno nic nie udaje. Mnie się wydaje, że nie pokazuje tego, co mógłby pokazać na tych filmikach, bo na pewno te jego pomysły końca nie mają. No, e, on ja myślę. No zresztą Dison Park, nie, to trzeba powiedzieć, no to e, korejancik, tak, e, który był też taki... nie, no on i Carlos Tevez, Zewa, Carlos Tevez i Dison Park, e, trzech przyjaciół z boiska i oni się robili takie e, jaja, jeden przez drugiego, że
0: co ty mówisz, to teraz nie, powiecie, że normalnie
1: to to był, no to głównie Pat był winowajcą tych wszystkich różnych rzeczy. Zresztą tam był taki filmik chyba na YouTubie gdzieś tam kiedyś wrzucony na urodziny Gdzie są parka, gdzie, gdzie Pat, Pat i Tevez otwierają szampana i tam trafiają. Gdzie są parka On był zawsze taki trochę spokojny, cichy, ale, ale no, 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 no to działało się naprawdę. Każdy dzień wchodząc do szatni był usypany śmiechem, zabawą, wygupa, wygu, wygupami i, i, i radością, więc ta atmosfera zawsze tam była. Były epizody, gdzie ktoś coś tam przegraliśmy i była chwila smutka, ale szybko to się odbudowywało. A
0: nazwisko, które miał, czy zawodnik, który miał naprawdę olbrzymi potencjał, wielkie papiery przez ten czas, który byłeś, a, a się nie sprawdził i nigdy nie wypłynął na szerokie wody, właśnie?
1: O, ee... Było parę zawodników, Louis Sacha może. Znaczy ciężko mówić, że on nie wypłynął, no bo to był... Coś w, pograł. No. Pograł chłopak z potężnym potencjałem, przez napastnik, przez szybki, dobry, fajny człowiek, nękany kontuzjami I uważam, że gdyby, gdyby tych kontuzji nie miał, to jego kariera by była na, na nie wiem jak duża w United, bo, bo zawsze jak miał okazję i był zdrowy i był... W, tak naprawdę nigdy nie widziałem go w tym trybie meczowym takim, że miał okazję grać, nie wiem, pół sezonu od dechy do dechy na przykład, tak, tak. zawsze gdzieś te kontuzje go nękały, a wiadomo ten powrót zawsze kosztował czas, aklimatyzację, może on bym powiedział, Owen Hargreaves, na pewno chłopak też wyśmienity obrońca, Yy, zresztą zdobył ligę Mistrzów, no i potężne problemy z kolanami, i szybkie zakończenie kariery, więc niestety piłka nie zawsze jest życzliwa dla wszystkich i, i niektórych to kosztowało.
0: A takie nazwisko, które jest niejednoznaczne, bo tu mówisz, że dwa nazwiska dosyć, powiedzmy, no, nie chcę powiedzieć, że bardzo znane, ale można je łatwo skojarzyć. Takie, że jeszcze w Manchesterze że przewinął się kilku takich, chyba się sprowadzał? Yy,
1: musiałbym głęboko sięgnąć tutaj, ja nie wiem, nie bo każdy z, tych, każdy z tych zawodników gdzieś tam, odchodząc z United gdzieś Słynę, Giuseppe Rossi na przykład,
0: o, właśnie, no.
1: który, który gdzieś tam, Gabriel Obertal, francuski taki tak, skrzydłowy, tak, skrzydłowy, który, który naprawdę tak na, na, na treningach poszedł do Newcastle. A poszedł, przepraszam. Przyszedł. Na treningach no, przez zawodnik, nie? a gdzieś, gdzieś w tych meczach nie umiał się odnaleźć. Nie?
0: Możesz tylko w dwóch słowach jeszcze powiedzieć na temat yy, ostatnie oczywiście zdanie na, na ten temat o obecnym United? W
1: jak, Wilsonach jak yy, radzą sobie. Radzą sobie. Słuchaj Tomku, <laughs> bardzo Ci
0: dziękuję za to, że, że pogadaliśmy trochę o Manchesterze. Mi jako kibica to zawsze będzie mało. Yy, yes. Mam dla Ciebie, że tak powiem, yy, mały upominek czerwoną w barwach United, czapkę Flash Score. Jeżeli kojarzysz aplikację yy, to yy, Dziękuję. Taka czapeczka. Proszę Cię o podpis, ja się pożegnam z widzami. Słuchajcie, dzięki za oglądanie. Wiem, że no nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów, ale no też musielibyśmy za dwa dni rozmawiać, także mam nadzieję, że Wam się podobało. Zaczerpnęliśmy informacje na temat chyba najważniejszych postaci tutaj Manchesteru w ostatnim czasie, zwłaszcza tych, z którymi Tomek miał okazję grać. Wielkie dzięki za fajnie spędzony czas. Dziękujemy Tomkowi. Subskrybujcie kanał. Łapki w górę, co tam wszystko trzeba zrobić. Ja zabieram piłkę. Dziękuję Tomku Dziękuję. bardzo
1: jeszcze raz. I co? Do zobaczenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej.